0: Olá pessoal, estou aqui com mais um convidado para o meu canal aqui no YouTube. É o grande Francisco de Portugal, da nossa terra, da dos nossos irmãos portugueses. É, vamos falar um pouco bastante sobre exopolítica, sobre a ufologia, sobre o trabalho que o Francisco vem fazendo na ufologia. Francisco, primeiramente, boa noite em Portugal, aqui no Brasil, boa tarde.
1: Boa tarde para vocês como, todos. Como vocês
0: estão, Tudo bem?
1: Muito bem, muito obrigado por este convite e por esta oportunidade de estar aqui a partilhar um pouco do nosso trabalho.
0: Com certeza que é muito bom, dar uma olhada na sua página sobre exopolítica e tudo mais. Além de exopolítica, você fala também de ufologia de uma forma geral, né? Sim. Para é, começar, vamos começar pelo pelo que você entende muito, que é exopolítica. Dá, dá uma, uma pequena resumida para o pessoal, o que seria a exopolítica? Bom, existem... É difícil fazer uma, uma
1: resumida, não é? Mas um, seria em termos mais ou menos sintéticos um, o estudo das implicações para a nossa sociedade, implicações sociopolítico-religiosas, etc, etc., da presença extraterrestre para a nossa sociedade. E, portanto, que políticas é que nós vamos desenvolver para esse contacto, como lidar com eles, enfim, etc., e, portanto, essa é a parte resumida, digamos assim.
0: Né? Então, a ex-política ela trabalha já com uma realidade de que lá na frente vamos ter contato com extraterrestre. Ela, ela já ocorre hoje, já tem gente que, que pesquisa isso hoje, como você, Exatamente. como o Steven Bacet, pessoal que trabalha com isso. É, do, 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 do modo que você vê hoje, tendo esse contato, qual a área que vai ser mais afetada entre religião, entre política... Porque eu, dou, eu, eu tenho uma palestra que eu, que, eu, que eu faço aqui no Brasil, que é sobre o dia seguinte à abertura dos arquivos. Sim, sim. Que também implica isso.
1: Que é um pouco diferente. Uma coisa é abrir arquivos. Outra coisa é, de repente... Temos aqui alguém que é de uma outra civilização fora da Terra, não é? E, portanto, como é que eles chegaram cá? Com que recurso a combustível? Com que, com que recurso a que energia? E, portanto, logo aí há um impacto real em termos económicos. E, de repente, as bolsas de valores de todo o mundo vão por aí abaixo porque há alguém que tem uma tecnologia muito superior que a nossa, não é? E, portanto, tudo aquilo que são as empresas de desenvolvimento de tecnologia de repente, quer dizer, tornam-se obsoletas, porque há alguém que tem algo muito melhor e desconhecido. É? E, portanto, aí vai criar caos económico. Eles fazem que uso de energia, que uso de combustível, não é? portanto, quer dizer que o nosso também, se calhar, não é assim tão bom. Vai por aí abaixo. E, portanto, tudo isso vai gerar muita incerteza e ao colapso económico. Se um pequeno vírus, de repente, está aqui a criar muita confusão, imaginem quando alguém de fora chegar... Não é? Portanto, vai ser também complicado. A questão, a questão religiosa, eu acho que, as, as, no fundo, as, as religiões têm-se vindo a adaptar um pouco a isso. Ou seja, o Louis Farracan, que em 2010, ou dois, penso que foi em 2010, fez já nos Estados Unidos, portanto, o Luís Farrakhan, que é o líder da comunidade islâmica nos Estados Unidos, e que foi já preparando os seus seguidores de que irá haver um contacto próximo. Né? E, portanto, ele chamou uma série de investigadores, inclusive, penso que o Gevaer também esteve lá, não sei, um, e, portanto, perante mais de 5 mil fiéis, ele esteve a dizer, bom, esteve a apresentar vários investigadores do mundo e a dizer, bom, nós não estamos sós, mas temos dentro, dentro da própria Igreja Católica... O Monsenhor Corrado Balducci, que sempre disse que um, a hipótese de vida extraterrestre não vai contra os ensinamentos da Bíblia. O Gabriel Funes, diretor do Observatório do Vaticano, também disse que uh, os cristãos têm de se habituar à ideia de aceitar os extraterrestres como seus irmãos e, por eventualmente estarem mais evoluídos, estarão mais próximos de Deus e, por isso, isentos do pecado. Isso é uma declaração bombástica, não é? E o próprio Guy Solomão, o atual diretor do Observatório do Vaticano, também já disse que, se fosse necessário, que batizaria um extraterrestre. E, portanto, faltam os judeus adaptarem-se a, a esta narrativa, mas a parte religiosa está mais ou menos controlada. Não é? Agora, a restante, a parte social, o pânico, algum pânico que possa existir, não é? esta narrativa da ameaça que, neste momento, o, o a Stars Academy tem vindo a... Uh, novamente, desde os anos 50, não né, que se vem falando disto, a ameaça, quem são eles, qual é a agenda deles.
0: Essa é a parte complicada. Né? É, eu ainda vejo também uma parte complicada, a parte militar. Sim. Porque foi o que você falou. Como é que eles vêm para cá, qual combustível que ele usa eles são é, é, invencíveis para as nossas armas? Até até <risos> até onde a gente entende sim, né porque eles... eles que controla uma física que a gente não controla, é, a gente controla uma velocidade que a gente não controla, exatamente. então controla né?
1: uma física diferente ou física, diferente. Opinião, algo que nós não conhecemos, não é? Portanto, mesmo estes novos vídeos que disponibilizados pelo Pentágono uh, que foram dados a conhecer em 2017 um, mostram de facto algo que, que nós não, não nós desconhecemos por completo, não é? Porque como é que aqueles Aqueles objetos que foram detectados em radar conseguem estar 10, 11 horas no ar não é? sem reabastecer, quando os nossos caças mais modernos só aguentam uma hora e meia. Não é? Portanto, isso, Só isso é uma, é uma grande, grande diferença. Aquelas hum, curvas de 90 graus, portanto, que nós não conseguimos aguentar. As acelerações instantâneas que nós não, também não conseguimos, portanto, em termos de adaptação às, às forças de gravidade, nós não conseguimos isso. Pois eles utilizam o mesmo a mesma naquele é dizer o mesmo o mesmo veículo para andar no espaço, no ar e debaixo d'água. E nós precisamos de três veículos diferentes, não é? Foguetões, aviões e até precisamos de quatro, também de, de navios e submarinos. Portanto, eles conseguem fazer isso tudo num só. É uma desvantagem para nós brutal. Portanto, nós não estamos preparados para isso. Se eles vierem aí com mais intenções,
0: é complicado. É, falando nesses vídeos do Pentágono, você acredita que esse, esse vazamento desses vídeos em 2017 foi proposital? Sendo ou não proposital, você acha que agora que, que, que a, a Marinha admitiu que os objetos são objetos é, é, não identificados? Ela já, ano passado ela já tinha confirmado que os vídeos eram reais, uhum. mas não falou nada dos objetos. Esse ano ela falou que o que além dos vídeos serem reais, como no ano passado, os objetos são voadores não identificados, não são, não são terrestres. Você acha que esse momento é o momento que está começando a caminhar para uma abertura, para um, para um reconhecimento e daí a exopolítica vai crescer?
1: Bom, a exopolítica para crescer teria que haver tal como nova neologia, isto pegando por partes a, a pergunta. Exopolítica. <risos> um, Tal como na alvenologia existe muita luta de egos, não é? portanto eu tenho mais informação que você, eu quero ser mais conhecido que o outro, etc. Na exopolítica também existe muita diferença de, de, de perspectiva. Temos alguns exopolíticos, nomeadamente, por exemplo, o Michael Sala, que é o presidente do Instituto de Exopolítica e que tem uma visão um pouco mais sensacionalista do que os grupos de exopolítica da Europa, que são mais a terra a terra, digamos assim querem uh, algo mais palpável, mais baseado nas evidências científicas e não tanto na, no diz que disse, não é? Portanto uh, aí já há diferenças agora uh, o propósito de, de, de o porquê agora? Se nós formos a ver uh, uh, a descrição que os pilotos fazem destes objetos, não é diferente da descrição que pilotos nos anos 50 e 60 faziam, portanto os objetos são mais ou menos os mesmos as fotografias, a descrição é mais ou menos a mesma, portanto, eles já sabiam. <risos> Pronto. O facto de virem agora reconhecer que estes vídeos são reais deve-se, sem dúvida, muito ao tudo da Stars Academy. Portanto, o grupo liderado por Tom Long, em que tem, enfim, tem, tem o, o, o Chris Mellon, tem o, o, o Luiz Elizondo. Uh, pessoas, muito, muitas delas ligadas a, a agências de informação e, portanto, uh, há, portanto, conseguiram o que muita gente não conseguiu até hoje, conseguiram que houvesse aqui uma resposta oficial a reconhecer que isto é real. Uh, se isto, como é que isto vai avançar? Não sabemos, porque também já, já deu para, para entender que há uma certa fricção, há uma certa rivalidade. Não é de rivalidade, mas... Um, Uh, ideias opostas dentro do Pentágono, uh, entre aqueles que querem que a, que a informação seja divulgada e aqueles que não querem. Basta ver uh, que ao longo destes dois anos, desde que surgiu a notícia, que houve alguns desmentidos por parte de porta-voz do, do Pentágono dizer que se calhar isto não era bem assim, não é? Portanto, ali nota-se que há uma guerra. Se calhar também é, é preciso entender que o papel de, do uh, Robert Bigelow e o papel do Harry Reid também tiveram su, o seu quê, não é? Portanto, mas que são pessoas já com alguma idade. O Harry Reid, neste momento, está de cadeira de rodas, não é? Portanto, não vai durar muito mais. Ele foi líder do, do, do Senado norte-americano, foi ele que ajudou a alocar financiamento para o Robert Bigelow para depois poder fazer este Waytip, não é? O, o sistema, um, o programa avançado de, de detecção de ameaças aeroespaciais, não é? São tudo pequenos passos. Vamos ver como evolui. Vamos ver como evolui. Vamos ver se, eventualmente, não há alguém que, tomando conta disto, não volta a abafar tudo.
0: Verdade. Você está dizendo que a ex-política só vai crescer quando a gente tiver o contato. Mas hoje, hoje, você como pesquisador da ex-política, você está se preparando de alguma forma? Inclusive, se preparando para, quem sabe, ser o Embaixador, ou, ou a pessoa que participe do grupo que vai encontrar com esses seres, e se eles forem diferentes da gente, muito diferentes, ou muito iguais, ou já estiverem aqui, a, já, já está, a aqui não você, ex-política, já está começando já está se, se, se preparando para isso?
1: Bom, a exopolítica, de facto, tem aqui três, três ramificações: temos uma, em termos da que se aproxima muito do que é a alveneologia também, que é a parte educacional portanto, promover a discussão pública sobre o fenómeno, é, tentar que também seja debatido na academia, portanto, dentro da universidade, é, que seja promovido dentro das diversas áreas da sociedade, não é? portanto, abrir a cabeça das pessoas e começar-se a debater isto de forma pública. Depois tem a parte do ativismo, portanto, ir junto das instâncias militares ou governamentais e conseguir que haja mais abertura dos documentos, dos ficheiros um, e eventualmente porque não, criação de uh, projetos de lei que já permitam uh, uma, possivel, uma possível abertura, uma possível um, aplicação de uma lei de como no futuro uma pessoa pode, pode integrar estes, estes novos seres, <risos> enfim. Né? E depois temos uma outra parte, que de facto aí já é preparar para uma nova uma nova realidade não é? um novo paradigma. paradigma nós não estamos sós no universo não é? e portanto essa enfim uma nova consciência da mesma forma que nós tentamos mudar a consciência das pessoas face aos animais face a, a ter uma nova alimentação não tão baseada na, na, na no comer animais mas também só à base de plantas por exemplo aqui tem, é mais difícil ainda portanto como é que nos vamos adaptar um multiverso que poderá ter centenas ou milhares de outros seres, não é? Portanto, se nós aqui ainda andamos aqui a perceber alguns países e na fase em escravatura e na fase em racismo, como é que nós vamos lidar com essa situação de ainda verem outros mais diferentes de nós? Não é? tudo isto é complicado.
0: É, é, é de dar medo, Fernando. Francisco, é de dar medo. É de, é porque, como você está falando, a gente está mudando consciência para comer animais, para ser que, para escravidão e tudo mais. O problema é o seguinte: eles são mais outros que a gente. Então, nós seremos os comidos, nós seremos os escravizados. Então, você Bom, tem que mudar o, o né? pensamento.
1: Né? Isso depende, depende muito. Ou seja, se, se, nós, se nós pensarmos que eles são atrasados em termos de mentalidade, evoluídos em termos de tecnologia, sim, temos que ter medo. Podemos ser, de facto, resultar em comida de alguém. Né? Agora, se eles forem avançados em termos de mentalidade e em termos de tecnologia, se calhar são tão, tão diferentes de nós que nós nem sequer vamos conseguir comunicar. Da mesma forma que nós não conseguimos comunicar com um golfinho, que é um ser inteligente, não é? que já houve, inclusive, iniciativas de tentar que houvesse uma representatividade dos golfinhos dentro das Nações Unidas, por serem seres altamente inteligentes, não é? Portanto, mas nós não conseguimos comunicar com eles, ou, quer dizer, é, com alguma dificuldade. Não há hipótese nenhuma de nós comunicarmos com insetos, e, no entanto, eles são seres com, muitas vezes, com uma sociedade estruturada, em que cada um tem a sua função na sociedade, não é? E nós não conseguimos comunicar com nenhum deles, é? portanto, há aqui uma barreira de poderem ser seres tão diferentes de nós que não, é, não, há, não há possibilidade de comunicação sequer não é? portanto, há uma série de variáveis diferentes uh, para qual nós temos que nos eventualmente adaptar ou vir a preparar mas eu, eu não anseio ser nenhum uh, embaixador de forma alguma uh, a, nossa, a nossa postura aqui tem mais a ver com o ativismo com a promoção da discussão pública preparação de, das diferentes áreas da sociedade, uh, ter, ter algum papel junto de entidades governamentais e militares, vamos tendo algum com, al, com alguma descrição, para não pôr em causa uh, uh, aquilo que estamos andar a fazer, mas sim há, um, há aqui um back office que vai, que vai trabalhando nesse sentido. Um, e quem sabe, junto da União Europeia, por exemplo, uh, preparar quem é que no caso de de, de haver um contacto real, oficial, quem é que nos vai representar a nós, não é? portanto, um, tem que ser uma entidade supranacional. Uma possível entidade supranacional seriam as Nações Unidas, mas neste momento as Nações Unidas não representam toda a gente, porque há, há nações que estão fora das Nações Unidas, não é? E, portanto, como é que nós vamos lá chegar, não é? Porque nós ainda temos muito este egoísmo de... Uh, os Estados Unidos, de uma forma... Podíamos ser todos nós, enquanto humanidade, a tentar chegar, por exemplo, a Marte. Ou chegar a outro, outro planeta qualquer. Mas não, estamos aqui em disputa a ver quem é o primeiro a chegar, quem é que vai obter os recursos. Mas isso não é no interesse da humanidade, é no interesse de uma nação só. Portanto, como é que nós vamos também lidar com este contacto? Quem é que vai liderar? Quem é que é o representante? É? Provavelmente vai andar aqui também tudo às turras, a ver que é. precisamos de evoluir mentalmente muito, uma maturidade, para lá chegar não é fácil
0: é eu concordo contigo é, é a ONU se a ONU fosse o ideal que a gente queria quisesse que fosse ela seria a entidade e o seu diretor geral seria o nosso representante eu particularmente não acredito que quando esse contato acontecer e eu acho que aquele filme é a chegada em português a chegada the arrival uhum. eu acho que é melhor é melhor é melhor cenário melhor é melhor é como eu acredito que vai acontecer de alguma forma, aí vão ser cientistas, vão ser pesquisadores que vão tentar decifrar a linguagem deles de alguma forma. E aí eu, eu faço a pergunta: e se nós não conseguimos decifrar o que eles querem falar? E eles forem embora. Como é que vai ser a decepção? <risos> uh,
1: um. O ir embora não faria muito sentido, uh, digo eu se forem seres, de facto, muito evoluídos, vão tentar arranjar forma de contactar connosco. Isso depende muito também da intenção que eles tenham, qual é a agenda que eles têm, não é? Uma coisa é nós pensarmos, pronto, eles vão chegar aqui e vão fazer tentar um contacto estabelecer, quer dizer, chegam com as naves, grandes naves, por cima das principais cidades do mundo, não é? E pronto, aí é um contacto oficial. Mas, se calhar, o contacto já ocorreu. Se calhar eles estão no meio de nós. É? Se calhar é um contacto diferente. Então escolhem e vão-se vão imiscuindo aqui no meio de nós, sem nós sabermos. Não é? Se nós formos dar, se formos dar crédito às várias histórias de contactados ao longo da história, se calhar há muitos que, se calhar parecidos connosco, e que estão dissimulados no meio da população. Já o Robert Tin dizia não é, que aquele, o tal o assessment, a estimativa de situação, que tinha o, o tal documento que, eh, que ele tinha tido acesso no, nos anos 60, aquele, aquele estudo feito pela Nato, para alvos estratégicos da Nato, é, uh, essa avaliação, <coughs> onde já eram catalogadas quatro espécies, todas elas humanoides, portanto cabeça, tronco e membros, mas duas delas tão semelhantes a nós que passariam facilmente despercebidas no meio da população. E, portanto, isso era o que uh, mais pânico, uh, mais sentido de alerta trazia às altas instâncias militares, porque era a sensação de descontrole, descontrolo, não é? Portanto, como controlar se eles estão no meio de nós? O que é que eles querem? Pois então, temos a situação dos, das abduções, dos implantes e não sei quê. Portanto, há outras civilizações que, se calhar, com interesses menos pacíficos, digamos assim, que ver é uma forma que, enfim, nós também estudamos outros animais e também vamos implantar chips para tentar perceber como é que, como é, que é o estilo de vida deles, nós também podemos ser, estamos a ser alvo de, de, de alguma espécie que não tem propriamente as, as melhores intenções. Uh, David Jacobs tem, uma, tem uma, uma visão, uma perspectiva muito, muito negativa, não é? pensa que eles, qualquer dia, será acionado a quinta coluna, portanto, a criação de híbridos para um dia virem nos substituir. Epá, isto, de facto, é um emaranhado, um emaranhado tão grande de, de hipóteses, nós não sabemos, tentamos estudá-las todas, porque cada uma é uma peça de um puzzle que nem sempre encaixam, às vezes quase que encaixam, mas não encaixam. Difícil,
0: não é? Difícil. E aí em Portugal, é, é, como que o governo vê a ufologia ex político o governo, o governo tem algum interesse? Ele demonstra algum interesse? Ele, de alguma forma, é, é, fala sobre ufologia aí? Bom,
1: governo, governo, não. Mas, uh, uh, embora... Embora... Uh, eu não queria avançar muito aí, porque... <risos> Há algumas portas entreabertas, digamos assim, pronto. Agora, é, é muito interessante ver que nós somos, temos aqui uma situação muito interessante, que é dois chefes de Estado-Maior da Força Aérea, antigos chefes de Estado-Maior da Força Aérea, que lidaram com situações de OVNIs e que não tiveram problemas em falar publicamente sobre os casos em que tiveram envolvidos. Portanto, temos o seu general José Lemos Ferreira, que em 57, numa num voo de treino noturno, ele e mais três, um, três pilotos portanto, tiveram uma observação durante 40 minutos de um objeto que andou mais ou menos ali a brincar com os aviões deles. Ele fez depois, para não estar aqui a entrar em muitos detalhes de como é que aconteceu, mas no final ele fez um, um, um relatório uh, assinado pelos quatro pilotos mais pilotos que voavam em áreas uh, adjacentes e que testemunharam uh, a comunicação via rádio de tudo aquilo que tinha passado, não né? E depois a Força Aérea fez também um comunicado a dizer que, pronto, a testar que eram pilotos uh, idóneos, portanto, credíveis, com centenas de horas de voo e, portanto, não punham em causa aquilo que se tinha passado, embora não soubessem explicar o que se tinha ocorrido. E esse senhor, que na altura, em 57, era capitão, depois evoluiu para general, chefe de Estado-Maior da Força Aérea e depois, inclusive, chegou a chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas. Portanto, acima dele só o Presidente. Né? E este senhor, apesar de ser uma pessoa reservada, e, portanto, não gostar muito estar de estar, enfim, de se mostrar em público, de falar sobre isto, mas o certo é que foi acompanhando os casos, outros casos futuros que envolveram militares da Força Aérea. Né? E, portanto, e chegou ao ponto de, no, em 1980, permitiu que um grupo de investigadores civis, um, uh, portanto, elaborou quase uma espécie de um protocolo em que permitia que houvesse uma colaboração com estes civis, investigadores civis, portanto, em 1980, e isto permitiu que estes investigadores tivessem acesso a bases aéreas uh, e pudessem entrevistar uh, os pilotos de forma totalmente aberta, não é? Portanto, Portanto, é assim que depois, em 82, houve aqui um caso que também envolveu três, três pilotos da Força Aérea, chamado caso da OTA, em que um objeto andou também uh, a brincar com os pilotos que estavam em, 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 em treino, digamos assim. Uh, isto foi em 82. Em 83, foi permitido que um, portanto, esses pilotos se deslocassem a uma, a uma, aqui no Porto, e assim aqui ao Porto, à Casa das Artes, em que tiveram uma reunião com 40 cientistas, portanto, pessoas ligadas à Academia do Porto e de Lisboa, e em que foi, portanto, eles foram, foram descrever aquilo que tinham passado, não é? portanto, debater com os cientistas o que é que estava a passar e que, tentar discutir o, o que fazer no futuro. Daí, a, uma das coisas que surgiu foi a, a distribuição, Portanto, envolvendo o Ministério da Administração Interna, aí sim a parte governamental, governo, foi permitido que um, fossem distribuídos por todas as esquadras de polícia e, e centrais da Guarda Nacional Republicana um inquérito, portanto, qualquer pessoa, qualquer civil que tivesse, qualquer civil, outro, tem um militar, não é? Que tivesse uma observação, pudesse deslocar à esquadra, preencher o relatório, Uh, o relatório daí era enviado para o, para o Ministério da Associação Interna e depois daí seria enviado para os, para os investigadores, não é? depois eu até, acho que não tenho um, um, um exemplar de 2001 que foi ter à universidade. É? Portanto, houve aqui uma certa dinâmica, houve uma cooperação, cooperação também com algumas entidades, uh, do, portanto, houve uma certa abertura por parte das entidades governamentais e militares também. Entretanto, as fias foram-se foram mudando e, portanto, as coisas hoje em dia já estão, talvez um bocadinho... Uh, é preciso reavivar tudo isto, não é? Portanto, é tudo um, um processo, digamos assim uh, de preferência sem muito alarido porque senão, já sabe também, é verdade que a ovniologia e a geopolítica estão muito relacionadas com um certo sensacionalismo e brincadeira e tudo, e nós queremos evitar isso existe um departamento na universidade que se dedica a estudar isto um, e que envolve uh, académicos de diversas áreas e de diferentes universidades Sejam psiquiatras, arqueólogos, historiadores, enfim, por aí fora. Não é? E, portanto, é, é possível que uh, diferentes disciplinas possam analisar os casos, não é? de forma científica, ir fazer uma, uma investigação de campo, falar com as pessoas, tratar cada caso como se fosse uh, um, um processo criminal. Não é? Portanto, ir buscar todas as evidências possíveis e ir descartando
0: todas as hipóteses. É, 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 o, o exemplo de Portugal é bem parecido com o Brasil. A gente, a gente chegou a ter no governo passado, no governo da, da presidente Dilma, a gente chegou a ter reuniões com o Ministério da Defesa, com as três forças armadas, a Marinha e a Aeronáutica, hum. onde é, ficou há muito pouco, muito próximo, a criação de um grupo civil militar para pesquisa. A Aeronáutica não tinha estrutura, não tinha verbas e não tinha pessoas para investigar. Nós entraríamos com isso, nós ufólogos brasileiros entraríamos com isso, a Comissão Brasileira de Ufólogos entraria com isso, com essa pesquisa. E o que eles passariam para a gente seriam os relatos, os vídeos, as fotos para nós investigarmos. Só que aí teve o problema do impeachment, da Dilma e tudo mais. E a gente perdeu, o contato, mudou também as cadeiras, como se disse, mudaram as cadeiras, mudou-se mudou tudo. A gente perdeu esse contato que a gente tinha lá. Hoje nós temos um governo é, que foi militar, algumas, algumas, alguns sigilos de documentos foram, foram aumentados e tudo mais, então a gente perdeu esse contato. Mas aqui no Brasil a gente também acredita muito nisso, e o governo já liberou muitos documentos. É, aí em Portugal, a gente pode dizer que a população aceita, como aqui no Brasil aceita a presença de, de seres de planetas na Terra, Não. ou é muito reticente?
1: Não. Uh, Portugal e um pouco por toda a Europa, uh, uh, as pessoas são mais reservadas. São mais reservadas, são mais céticas também. E, portanto, é um nicho, digamos assim, de, de crentes, digamos. <risos> uh, uh, isso também se vê, inclusive, por exemplo, vejo, não, não é possível comparar, seja com o Brasil, seja com os Estados Unidos, onde vocês têm, de facto, uma, uma adesão por parte da população muito grande, conseguem fazer congresso e conferências com muita adesão e nós aqui não conseguimos fazer isso. Né? Portanto, quando fazemos algo, pronto, são sempre as mesmas pessoas e não passa, quer dizer... No passado, chegou a haver, mas este ano, este ano hoje em dia, é, confesso, é difícil. A não ser Barcelona, de facto, Barcelona já é a Espanha, mas tem, eles têm tido uma capacidade de, de organização Impressionante. Em 2009, o Congresso de Exopolítica teve 1.400 pessoas e o ano passado, o World UFO e o Fallagy Congress, também em Barcelona, estavam mais de 800 pessoas. Portanto, e veio gente de todo o lado. Impressionante. Mas não é algo que se repita no resto da Europa. Eu, quando vamos à Dinamarca, estão 60 pessoas por aí. Vamos à Alemanha, igual. a Inglaterra às vezes conseguem estar 100, 200 pessoas mas eu sei que no Brasil está muitíssimo mais, nos Estados Unidos eles têm conferências quase todos os meses não é? uh, isso aqui não, não é possível, não é possível. Uh, por exemplo nós, uh, nós participamos eu, eu estive a coordenar a parte da produção e, e, e participei também no, no, na série documental uh, UFO Europe, portanto OVNIs na Europa, do National Geographic e fizemos também outro para o canal histórico chamado extraterrestres e, lá, as, 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 e porque era, era uma produção uh, ibérica, portanto, Portugal e Espanha. Né? E para justificar um pouco também as audiências, lá está. E um, fizemos três temporadas, mas depois, lá está, as, como as audiências vieram assim um bocadinho a descer, eles já havia. Falou-se de uma quarta temporada que já não avançou. Mas se o for ver o *Asian* aliens, alienígenas, não é? Daquela série dos Estados Unidos, já vai na décima terceira temporada. Portanto, são, são realidades completamente diferentes. Infelizmente.
0: São realidades, interesses, poderes até. Por é, exemplo, eu, eu sou assistente do diretor do diretor da *Mufon* aqui é Brasil. Sou pesquisador de campo de certificado da *Mufon* e, mar, e parte do, do *Start* da *Mufon*. A, a abrange muita, muito, muita gente. E, e, e eles têm um, um, um alcance de muitas pessoas, região, mesmo porque eles têm muito acesso à informação. Também, uhum. tudo parte de lá, querendo ou não, tudo parte de lá. A, a Europa tem, o, tem, teve alguns dos maiores investigadores Gradham, Birdsol, uh, tem tem você, tem, tem muita gente boa, mas realmente a população não, não, não abraça isso como um abraça o Brasil, um abraço dos Estados Unidos. Não. Mas tem um caso que eu sou apaixonado por, em Portugal e é um caso que, eu, que é controverso, a aparição <risos> da Virgem Maria em 1918, é. foi 18? 17, 17, 17. O que foi isso? Foi o que eu penso que foi ou foi um, realmente um milagre da Igreja ou foi, ou, ou foi a Igreja querendo fazer um milagre?
1: sabe <risos> okay. que é, amanhã, amanhã é dia 13 de maio, portanto é dia das aparições, portanto seria por isso que estás
0: perguntando
1: isso. Infelizmente o, o santuário está fechado, portanto a igreja pediu para que não houvesse nenhuma peregrinação, por causa desta, desta situação toda da pandemia, porque senão haveria lá um monte de gente, não é? na noite de hoje. E quando foram os, os 100 anos, portanto o centenário, em, em, 19, em 2017, uh, esteve mais de um milhão de pessoas lá, foi quando veio o Papa também, pronto. É complexo. É complexo. Quem, quem expultou toda a investigação inicial foi o professor Joaquim Fernandes, juntamente com a, com a historiadora também Fina da Armada. Foram eles que fizeram todo o levantamento das evidências. Foi a doutora Fina da Armada que, ao abrigo de uma, de uma tese que estava a fazer para, para o Instituto Nacional de, de Investigação Científica um, nos anos 70 e com uma bolsa conseguiu ter acesso um, a alguns ficheiros do, do santuário que lhe permitiram ter uma visão mais mais alargada aquilo que se tinha passado lá. Nós, curiosamente, fizemos, fizemos, sigamos a abordar esse, esse tema para o Canal História, que o Canal História chegou a pedir para a, para a citação dos extraterrestres, a Fina da Armada ainda era viva, na altura. Ela morreu em 2014, infelizmente. Poucos meses depois de termos filmado em casa dela. Uh, e no final o Canal História acabou por censurar não passar o, o episódio. Porque, uh, é, portanto, por exemplo, o, o episódio... Acho que era o quinto episódio. Uh, ele ia ser passado, ia estrear num domingo. E na sexta-feira eu recebi um contacto da parte da produção a dizer não vai passar. Não vai passar porque uh, alguém uh, decidiu que seria forte demais, não queriam ferir a suscetibilidade religiosa do espectador, portanto do público, e portanto tinham optado por não, por não passar. Nós, entretanto, já fizemos outros... outros, outros uh, com, com produções, produções independentes, portanto, que não, não, não passaram na televisão, as evidências apontam para que, de facto, em princípio tenha sido um contacto, um contacto não propriamente da Virgem Maria. Aliás, existem vários vários, vários padres, vários sacerdotes católicos que também dizem que não terá sido a Virgem Maria, que terá sido uma visão e não uma aparição. Eu sou católico, fui, fui educado dentro de uma família muito tradicional conservadora católica e não, me, não é isso que abala a minha fé. Não é? Portanto, eu posso continuar a acreditar em, em Nossa Senhora, não preciso acreditar que ela tivesse vindo uh, aqui, especialmente nas condições em que foi. Portanto, um, é, é, difícil, é difícil de explicar, mas... Um, Há ali muitas evidências físicas. Portanto, os, os contactos foi ao longo de seis meses, portanto, de, de maio a outubro. Uh, o cerco lá apareceu, uh, pediu para as criancinhas voltarem todos os dias 13. Uh, isto é uma história muito, muito longa e complexa, portanto, eu vou tentar resumir ao máximo. Uh, cada mês havia mais, portanto, foi-se foi passando boca a boca, não é? as pessoas foram ouvindo o que estava a passar. <cười> um, Cada vez havia mais gente, até que dia 13 de outubro é quando há cerca de 50, 70 mil pessoas ali concentradas para tentar ver um milagre. Porquê? Porque o ser tinha dito que, um, da última vez que aparecesse, iria dizer quem era e para o que vinha, portanto, qual era a intenção. Né? Mas, para isso, a Lúcia teria que aprender a ler e a escrever. Portanto, a base do conhecimento que é ler e escrever. Né? obviamente que no espaço de seis meses seria difícil, sendo certo que aquelas crianças viviam num, numa zona, numa aldeia, no meio da montanha, montanha atrás aspas. mas que não havia altura, não havia rádio, não havia televisão, não havia praticamente estradas, não é? Portanto tinham acesso a um jornal de vez em quando, portanto uh... Não é, não é possível que elas tivessem, eram pessoas muito religiosas, passavam o dia a rezar, não é? enquanto iam a inclusive para passear, e portanto que elas pudessem ter sido contaminadas, em por, por informação vinda de algum sítio, era difícil. Não é? Agora, há a descrição por parte de testemunhas de chapéus voadores. O que é que é um chapéu voador? seria a partir de um OVNI, não é? Portanto, as pessoas não sabiam identificar de outra maneira. Um, o ser falaria sem mexer os lábios. Portanto, eles ouviam dentro da cabeça deles. Portanto. Ouviam sempre um, um, um bz, portanto, aquilo que muitos investigadores consideram que fosse, eventualmente, uma banda qualquer eletromagnética, portanto, o micro não é? Portanto, sempre que o ser aparecia, havia zzz, mesmo no 13 de Outubro, quando as pessoas supostamente, viram o Sol a dançar. Portanto, houve, um, houve um repórter de um jornal que disse que era um milagre do Sol. Portanto, as pessoas depois adotaram, portanto, interpretou aquilo como se fosse o Sol. Obviamente que se fosse o Sol, toda a gente no planeta teria visto que era o Sol. E não é só isso, quer dizer, o Sol tem um tamanho brutal, portanto, se viesse cá, estavam desturricados, nem, nem sequer se precisaria de aproximar muito além de todas as consequências que teria para o Sistema Solar. Não é? portanto, o Sol não se mexe, assim, nas, nessas condições. E, portanto, algo surgiu, um, portanto, um globo, um, várias descrições, de, inclusive, de um médico, Almeida Garrett que, que, que fala que era um disco prateado, com várias luzinhas. Um, portanto, este disco que fez duas evoluções, e quando passou, uh, por onde passou, as pessoas sentiram calor... Tinha estado a chover e as, as, a noite toda e durante o dia, portanto, as, as roupas secaram, o chão secou por onde ele passou. To, foi feita toda uma investigação com, com o Joaquim Fernandes, com, com a Senada Armada e outro grupo de investigadores em conseguiram, uh, mesmo através dos arquivos do, dos arquivos nacionais na Torre do identificar várias testemunhas e ir falar com elas e conseguiram colocá-las num mapa, onde é elas estavam precisamente naquele local, naquela altura. E, portanto, perceberam concretamente por onde é que o objeto passou. E, portanto, há situações, inclusive, de algumas descrições de eh, combustão espontânea de gasolina, eh, carros que avariaram, dos poucos pouquíssimos carros que lá havíamos, portanto, houve consequências. E, portanto, há toda uma série de evidências que nos leva a apontar que, provavelmente, teria sido teria sido um, um, um contacto não de Nossa Senhora, mas de, de outros... <risos> De, de outra
0: senhora, de outro, de outro lugar. Outro...
1: Sim. Sim, Aliás, que, acho que a própria Lúcia também descreve o, o ser, como um ser pequenino, portanto, da estatura da prima dela, portanto, cerca de um metro e vinte, que trazia uma bola de luz ao peito. Ah, e quando ah, houve, houve um indivíduo, que agora me esquece, que me esquece o nome, que foi ele que não só escreveu esta, esta, esta música o Ave, Ave, Ave Maria portanto esta música foi ele que, que a escreveu ele também se não estou em erro posso agora cometer um erro mas penso eu que foi ele também que desenhou um, no fundo a imagem de Nossa Senhora que hoje em dia pronto, é muito conhecida mas quando quando foi apresentada a Lúcia essa essa imagem ela própria referiu não é nada daquilo que, que eu vi não se assemanha é àquilo que eu vi e há um livro sobre arte sacra em que descreve como essa imagem que foi feita foi feita à semelhança de outra que já existia, que era a Senhora da Lapa por houve uma cópia digamos, uma adaptação né? é muito controverso, com certeza não se pode agora
0: vir falar é, não, é, toda... é fantástico, eu, eu tenho um livro da Armada, eu tenho esse livro aqui é um livro antigo que eu consegui comprar no sebo aqui em Brasília aqui em Brasília aqui em Brasília não no Brasil para gente, a gente acabar a minha última pergunta, Francisco. Qual é o futuro da exopolítica a partir de hoje, vamos dizer, hoje para frente? O que você espera da exopolítica de hoje para frente?
1: Bom, uh, eu, sem dúvida alguma, que o ideal seria que as, os diferentes os diferentes grupos da exopolítica tivessem um, um objetivo comum, né? uh, que não houvesse guerras que houvesse, portanto, guerras de egos. Digamos, eu sou melhor que tu, eu tenho uma mais... Mas que trabalhássemos todos em conjunto para o mesmo. E isso englobando também tudo aquilo que são os, os investigadores de ovniologia, porque nós trabalhamos para o mesmo. E, portanto, só trabalhando em conjunto é que vamos conseguir atingir algo. Mas para isso também é preciso que toda a gente amadureça e se torne mais com mais maturidade de, de consciência, inclusive, né, para conseguirmos obter algo. Porque se formos só um puxar para cada lado, não vamos lá chegar.
0: É, tomara que essa pandemia que a gente esteja passando de alguma forma faça evoluir a nossa a nossa <risos> mente, a civilização e tudo mais. Pessoal, estive aqui com Francisco Mourão Correia, pesquisador de Occipolítica de Portugal. Foi um gosto. Muito obrigado. Foi um muito gosto obrigado muito pela participação. E nós conversaremos mais lá na frente também. Pessoal, nossa, obrigado. É obrigado pela, pela companhia de todos.